0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Angelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder oder neu mit am Start bist. Wir haben schon ein paar Folgen hinter uns. Die letzte war ein Latte Macchiato für die Führungskraft. Der geht immer ein bisschen länger, ist aber genauso zum Genießen wie unser heutiger Espresso für die Führungskraft. Es ging viel um Emotionen, um Gefühle, um emotional reif zu werden. Und heute wollen wir uns anschauen in der Serie Emotional Reif Werden, dass es dazu gehört, die Gefühle anderer wahrzunehmen, mit anderen mitzufühlen oder, falls man das schon ganz gut vielleicht kann, auch zu lernen, Nein zu sagen. Ich freue mich, Peter, dass du da mit mir am Start bist. Und ähm, wir haben uns ja Gedanken gemacht im Vorfeld, haben gesagt, dieses Thema ist vielleicht sogar noch wichtiger durch das Jahr 2020, weil wir äh, Situationen erlebt haben, die äh, viele, auch Führungskräfte, vorher nicht erlebt haben. Unter anderem war, äh, man, war man dieses Jahr viel mehr im Homeoffice. Und da ist es natürlich viel schwieriger, seine Mitarbeiter wahrzunehmen, im Blick zu haben. Wie hast du das erlebt in diesem Jahr 2020?
1: Ja, genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ähm, die, die, die großen Vorteile, der digitalen Plattform und der Möglichkeiten aus Homeoffice heraus nicht nur über Sprache, auch über Bild vernetzt zu sein und damit den Kontakt zu Mitarbeitern halten zu können. Ganz wunderbar und ein, ein, eine tolle Sache. Aber die, ähm, das Wahrnehmen der Gefühle, ja, mit anderen mitzufühlen, wird durch diese digitalen ähm, Wege einfach eingeschränkt. Ich merke das auch im Coaching oder auch in der Seelsorge. M wenn ich Menschen vor mir habe am Tisch äh, und ich kann sie ganzheitlich wahrnehmen, auch ihre, ihre Körpersprache, ich, ich kann viel mehr äh, den ganzen Menschen eben wahrnehmen, das ist eingeschränkt möglich und deswegen ist äh, Führung über die Distanz am Homeoffice in anderen Kontinenten, erteilen sehr, sehr anspruchsvoll und er hat eine hohe Kompetenz im Bereich des Einfühlungsvermögens. Ich
0: habe eine Führungskraft vor Augen, die mir vor ein paar Monaten schon gesagt hat, hey, ich, ich habe das voll auf dem Herzen. Ich möchte meine Mitarbeiter im Blick haben. Es fällt mir ganz schwer, welche Möglichkeiten gibt es denn da, die Mitarbeiter im Blick zu haben, dafür zu sorgen. Er nannte das Mental Health, die mentale Gesundheit. Darum geht es ja. Emotionale Reife führt zur mentalen, ähm, mentalen Gesundheit. Was, was, würdest du, oder was, ja, was würdest du dieser Führungskraft sagen? Was wäre wichtig äh, für die Führungskraft?
1: Wenn du uns jetzt zuhörst und ähm, auch dich äh, bewegt diese Frage, dann beinhaltet es vor allem eben diese Emotionalität, diesem, diesen Gefühlen auch einen Raum zu geben. Und das heißt ganz konkret, wenn ich jetzt Besprechungen mit Teams führe oder mit einer einzelnen Person, ähm, nicht so wie im Betrieb, im Unternehmen, wir treffen uns in einem Raum, haben die Tagesordnung und dann mit Kaltstadt geht es gleich dann Punkt eins los, sondern auch tatsächlich am Anfang ähm, mehr Raum zu geben. Wie geht es Ihnen gerade. Was ist gerade los? Was bewegt Sie? Das halte ich zunächst mal ganz, für, für ganz konkret wichtig. Und das ist natürlich schwer, wenn man das vorher nie praktiziert hat. Und nun plötzlich auch damit rechnen muss, dass der Mitarbeiter, wenn er diesen Raum geöffnet bekommt, sich jetzt auch tatsächlich öffnet und sagt, dass es ihm ganz schlecht geht. Dass er enorme Anspannungen durchlebt, dass er sich nicht abgrenzen kann von der Familie und am Ende bricht jemand den Tränen aus. Ach du je, wie gehe ich jetzt mit Tränen um? Das habe ich ja noch nie erlebt als Führungskraft. Vor allem, wenn, wenn das ja auch online passiert. Ne? Also, da,
0: da tue ich, ich, würde mir wahrscheinlich schon im physischen in der physischen Begegnung schwer tun die meisten glaube ich tun sich da schwer wenn es jetzt aber auch noch im virtuellen Raum ist was, was kann ich dann tun
1: also diese die Gefahr dass ich nenne Gefahr ist natürlich jetzt schon eine Bewertung drin aber für eine Führungskraft die im Umgang mit Gefühlen eher Schwierigkeiten hat ist das tatsächlich eine Gefahr dass nun plötzlich wenn ich die Mitarbeiter nach ihrer Befindlichkeit, nach, nach ihren Bedürfnissen frage, dass dann nun etwas kommt, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Und ähm, es ist insofern eine Gefahr, wir spüren das ja auch in den sozialen Netzwerken, diese Distanzierung, die, äh, die äh, diese Netzwerke mit sich bringen, äh, verringern die Schwelle, äh, auch sehr stark emotional zu reagieren. Wir erleben ja diese Shitstorms, diese zum Teil... Äh, entwürdigenden, äh, mobbenden Aussagen in den Netzwerken. Ne? Also die Menschen sind da viel schneller dabei, äh, auch was aus ihrem Inneren herauszulassen, als wenn wir Face to Face an einem Tisch setzen äh, würden. Erster Schritt wäre ja, die
0: Gefühle wahrzunehmen. Und du hast schon gesagt, es gibt äh, einige, die, denen es schwerer fällt. Manche in Führungskräften, denen es einfacher fällt, weil sie es für sich auch schon praktizieren. Das beginnt ja immer bei mir selber, also nehme ich meine Gefühle wahr, kann ich die einordnen, da hatten wir es in den letzten Podcasts davon. Und dann ist ja noch der zweite Schritt, mit den anderen mitfühlen. Wieso ist das so wichtig? Und wie sieht es auch aus? Also wie, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Wie fühle ich denn mit?
1: Wir haben ja in den vergangenen Podcasts darüber gesprochen, dass die Gefühle insofern von zentraler Bedeutung sind, dass sie Motor des Handelns sind und dass damit auch Ziele erreicht werden. Um also beispielsweise festzustellen, hat mein Mitarbeiter und ich als Führungsort haben wir ein gleiches Zielverständnis? Haben wir eine, haben wir eine gleiche Vorstellung davon, wo wir ähm, hinwollen? Dann ähm, dann ist es wichtig, dass ich mir auch über die, die Gefühle und Motive meines Mitarbeiters im Klaren bin. Das heißt, es ist wichtig, mit anderen da auch mitfühlen zu können. Ich
0: stelle mir das jetzt gerade vor. Ich kann vielleicht nicht gleich einschätzen, was da für Motive, was da für Ziele auch bei meinem Mitarbeiter da sind. Vielleicht sind es auch neue Gedanken, dass da ja durch diese Gefühle was erreicht werden will. Wie bekomme ich das raus? Nun,
1: die Antwort ist relativ einfach. Fragen, reden, austauschen. Und zwar so, dass ich mir auch eine Rückmeldung geben lasse. Also wir sind im Grunde genommen jetzt bei dem basis einer wertschätzenden Kommunikation und, und eines Zielvereinbarungsgespräches, um sicherzustellen, wir wissen ja, ähm, äh, 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 dass... Äh, Gesagt ist noch nicht verstanden, verstanden ähm, ist noch nicht einverstanden, einverstanden ähm, ist noch nicht getan und getan ist noch nicht richtig getan. Es gibt ja diese Treppe da und da ist, denke ich, es wichtig, ähm, das herauszufinden im Gespräch. Du hast jetzt ein Stichwort genannt,
0: das mich an der Stelle vielleicht sogar erstmal stören würde. Geht es um eine, also ein Zielvereinbarungsgespräch? an der Stelle, um die Gefühle wahrzunehmen und auch mit anderen mitzufühlen. Das klingt für mich schon wieder, also für mich selber so nach, wir wollen ja was erreichen, Leistung, Zielerreichung oder gibt es noch daneben was, wo ich sage, es geht erstmal um Verstehen, um, um eine wertschätzende Kultur und Kommunikation, also auch des Menschen als Körper, Geist und Seele, da hatten wir es ja davon. Und dann natürlich wollen wir ja auch miteinander was erreichen, sind also auf der gleichen Ebene. Da merke ich, oder da habe ich gerade gemerkt, habe ich kurz gezuckt. Wie würdest du das für die Führungskraft sehen?
1: Das schließt sich für mich nicht aus. Wir sind als, als Organisation, als Team immer unterwegs, um ein Ziel zu erreichen ob ich in der Fußballmannschaft bin, im Kegelverein, überall geht es darum, wir erreichen ein Ziel. Das ist für mich grundsätzlich gar nicht negativ konnotiert. Nur die Frage ist, diese Ziele, über die wir sprechen, sind die integral insgesamt schlüssig und ähm, kann sich damit der Mitarbeiter und ich mich mit Leib, Seele und Geist einbringen? Sind diese Ziele konform zu meinen Werten? Oder, oder sind sie sogar diametral entgegengesetzt? Muss ich etwas tun, obwohl es nicht meiner Grundüberzeugung entspricht? Das meine ich damit. Ist die, die Sinnhaftigkeit auch klar? Ne? Also... Ähm, natürlich ist es so, und ich nehme an, daher kommt deine Frage, dass diese Zielvereinbarung natürlich aus der alten Zeit, aus, aus dem, wo man transaktional geführt hat, äh, der Mensch die Maschine war, die dann ein, 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 eine Produktivität erreichen musste, ja. Nein, so verstehe ich es nicht, sondern eben so also aus, dem, aus jaja, dem kam. Also mit diesem neuen oh mein Menschenbild äh, ist Zielvereinbarung äh, gewinnt eine andere Qualität, möchte ich es mal sagen.
0: Mhm.
1: Ja, weil da bin ich als Mitarbeiter ernst genommen, ne? in, in,
0: wie du sagst, ne? in, in, in dem, was, was was meine Leidenschaft, meine, meine äh, Gaben und äh, mein Purpose, wie du sagst, ne? oder unser Purpose am besten natürlich, ne? als Abteilung, als Team, als Unternehmen ist und das, wenn das klar ist, dann ist es für die Führungskraft, glaube ich, ein Riesengewinn. Und für die Mitarbeiter sowieso, weil man eine neue Kraft, eine Leidenschaft und ja gemeinsam eben nach vorne geht, sich was entwickelt, Kreativität und Innovation, ja, also wir brauchen ja neue Ideen, Innovation in, in allen möglichen Branchen, um auch mit dieser Zeit und nach dieser Zeit durch Corona hindurch auch wieder andere Zeiten zu erleben. Von daher, ja, danke dir. Fürs, fürs nochmal mit, mit da hineinnehmen. Wir haben ja jetzt ähm, vielleicht zum Ende der, des Espresso ähm, auch Führungskräfte, die das schon ganz gut können, ja? die Gefühle anderer wahrzunehmen, die äh, mit anderen mitfühlen und auch in dieser Corona Homeoffice-Zeit das auch schneller gelernt haben als andere Führungskräfte. Ähm, was würdest du ihnen mitgeben? Also gibt es da auch was, wo, wo man drauf achten sollte und auch ähm,
1: wo, man, wo man wachsen könnte? Ich möchte es vielleicht ein bisschen umformulieren. Ich habe vor kurzem mit einem Geschäftsführenden Gesellschafter gesprochen und wir haben überlegt, wie kann die Führungskraft diese, diese emotionale Befindlichkeit, also auch die Mitarbeiter dort abzuholen, möglichst pragmatisch auch, auch durchführen. Ich, ich habe nicht immer Zeit, mit jedem Mitarbeiter 20, 30 Minuten da pro Tag zu sprechen. Und da entstand so die Idee eines, eines Stimmungsbarometers ne, beispielsweise. Und deswegen so als Quick-Win-Gedanke jetzt am Ende, ähm, sich einfach eine Skala vorzustellen von minus 5 bis plus 5. Null in der Mitte ist neutral. Minus 5 bedeutet wirklich negativ, negativ konnotiert, also deprimiert, schuldig, verärgert. Plus 5, das ist eher auf der Positivseite. Amüsiert, optimistisch, ähm, erwartungsvoll. Einfach so einen kleinen Stimmungsparameter, da gibt es sogar Apps dafür, man kann das aber auch selber ähm, machen auf dem, auf dem Blatt Papier und einfach den, den Mitarbeiter bitten, mal ähm, hier diese Stimmungsparameter ähm, äh, auszufüllen und anhand von so einem ganz, einer ganz kurzen Frage, wo, wo würdest du dich jetzt gerade bewerten, eher bei minus drei oder bei plus vier und was sind dafür für Gefühle damit assoziiert, das könnte so ein, ein es ersetzt nicht das, das Gespräch, ganzheitlich, klar. Aber das ist so ein, ein, ein praktisches Tool ne, für, für dich, wo du dann einsetzen könntest. Ja,
0: genau, das hört sich so an, dass, dass es ein Stimmungsbarometer hat, dass die Stimmung, die momentane einfängt. Und dann kann ich ja drauf eingehen. Dann sehe ich ja, es gibt den Mitarbeiter, das sollte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich gebe sogar noch, also die Null gibt es, glaube ich, nicht als Herausforderung würde ich sagen, keiner macht, also die Mitarbeiter sagen, nicht die Null, also eher dann doch ins Minus oder eher doch dann ins Plus, dann muss sich der Mitarbeiter auch so ein bisschen entscheiden, wo steht er denn gerade? Das noch als kleiner, kleiner Hinweis. Ja, und schon sind wir am Ende des Espresso für die Führungskraft. Die Frage, wie geht's dir in deiner Rolle als Führungskraft, Kannst du Gefühle anderer gut wahrnehmen oder merkst du, da, da will ich noch ein bisschen üben, da will ich noch, noch achtsamer sein und dann auch, welche Wege gibt es mit meinen Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin oder auch im privaten Umfeld mit dem oder derjenigen mitzufühlen. Wir freuen uns auf einen speziellen Latte Macchiato wieder diesen Sonntag. Den Latte-Macchiato mit Schuss mit dem Männerpsychologen Björn Süfke, der nicht nur für die Männer interessa interessant wird, sondern auch für die Frauen unter uns. Bis dahin, mach's gut, wir hören uns.